0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não. No programa anterior, vimos ao lado de Luiz Eduardo e da Silmara Lauar um tema muito palpitante, como analisar as mensagens mediúnicas. Kardec aceitava qualquer obra psicografada? Como nos defender de conteúdos estranhos, mas que são vendidos como espiritismo? Se você perdeu esse bate-papo com meus dois colegas, vá lá em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio e acompanhe essa interessante discussão. E hoje nós vamos tratar de outro tema importante, muito importante, eu diria. O reino de Deus ou, nas palavras do Evangelho de Mateus, o reino dos céus. E por que isso é importante? Porque toda a mensagem de Jesus está atrelada, está ligada à ideia do reino de Deus. Por isso, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. E para nos ajudar a esclarecer um pouco, pelo menos, dar aqui um norte para entendermos esse conceito, nós estamos recebendo com muita alegria o teólogo, escritor, antropólogo e filósofo Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido por Frei Beto, já que ele faz parte da Ordem dos Dominicanos. Seja muito bem-vindo, Frei Beto. Antônio, muito
1: obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando contigo sobre esse
0: tema. A ah, honra é nossa, Frei Beto. E Frei Beto é um escritor muito ativo já produziu mais de 70 obras, todas relacionadas lá no site dele, Frei Beto, com dois textos, eu vou deixar o link na descrição do episódio E entre os livros eu vou destacar três que eu li aqui para o programa Que é Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político no Reino de Deus Que tem como base o Evangelho de Marcos Então às vezes a gente tem uma certa dificuldade Ah, eu não consigo entender o Evangelho e tal E aqui nesse livro ele vai acompanhando o Evangelho de Marcos E fazendo comentários sobre diversas passagens Outro livro Parábolas de Jesus, Ética e Valores Universais, um livro interessantíssimo que dá aqui uma visão muito didática sobre as parábolas de Jesus. E o outro é o romance, um romance. Ele escreveu um romance baseado nos Evangelhos, Um Homem Chamado Jesus. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de compreender um pouco a vida de Jesus, tem quatro Evangelhos, e ele fez aqui um romance, se colocou aqui para fazer um romance, muito, muito bacana também, é, com muitos detalhes sobre a vida de Jesus. Então, diante deste material, nós vamos começar aqui, né, Frebeto? Com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 16 e 17. E é um trecho que, também, com pequenas alterações, também consta em Marcos e Lucas, que diz o seguinte. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí... Jesus começou a pregar e a dizer Arrependam-se, porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Começa o trabalho missionário de Jesus com essa ideia de reino de Deus. Em sua opinião, Frebeto, o que seria esse reino? O que, que Jesus estava propondo na sua visão? Bem, primeiro nós
1: precisamos contextualizar a missão, a militância de Jesus. Jesus viveu numa era monárquica, dentro de um regime político monárquico, que era o Império Romano. Portanto, era o reino de César. Durante toda a vida de Jesus, o Império Romano foi governado por um único imperador, Tibério César. Portanto, quando Jesus utiliza a expressão reino de Deus, ele não está se referindo, como muitos cristãos pensam, àquilo que vamos encontrar além da nossa morte após esta vida. É, para Jesus, o reino de Deus é um projeto político, um projeto de um novo arranjo civilizatório que se coloca no futuro da humanidade, em contraponto ao reino de César. Por isso que todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo, numa esquina de Jerusalém. Ele morreu assassinado por dois poderes políticos, justamente porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um reino que não era o de César, o reino de Deus. que É um projeto civilizatório baseado em dois pilares, ou duas pernas, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Por isso... É preciso tomar muito cuidado com essa tentativa de despolitizar progressistamente a mensagem de Jesus e politizá-la apenas do ponto de vista conservador. É, aqueles que defendem o capitalismo, por exemplo, preferem dizer que o reino de Deus está exclusivamente além da morte. Não, o reino de Deus é um projeto para este mundo, esta história em que vivemos. Prova disso é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nós não oramos, leve-nos ao vosso reino. Oramos exatamente o inverso. Venha a nós
0: o vosso reino. É, e na época de Jesus, os discípulos tinham certa dificuldade para compreender o que era esse tal de reino de Deus, e que o reino de Deus não era um projeto de poder, mas de Conscientização, né? tanto que em Marcos há uma passagem que Tiago e João, os doze discípulos, os filhos do trovão, é, pedem para Jesus estarem em cargos de poder, né? eles falam assim, ó, cada um fica de um lado, um fica do lado direito, outro lado esquerdo de Jesus, no evangelho de Mateus é a mãe deles que pede para Jesus. Mas hoje também, e o senhor mencionou agora há pouco, né, também temos alguma dificuldade de entendimento. Alguns acham que todo o ensinamento de Jesus é espiritual, né, o famoso juntar tesouros no céu. Outros entendem que é possível sim ter esse reino de Deus aqui na Terra, mas para isso é importante ter a justiça social, uma distribuição melhor da riqueza. E tem aqueles que acham que uma ideia não exclui a outra, afinal devemos conquistar tesouros no céu, sim. Mas esse tesouro, como disse Jesus, também está em nosso coração. Uma mudança de comportamento, talvez, de atitude, menos egoísmo. Como o senhor vê essa questão?
1: Olha, Antônio, Jesus ele veio é, reatualizar o projeto de Deus para a humanidade. Deus nos criou para viver num paraíso, mas nos deu plena liberdade, inclusive de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Por quê? Porque Deus é amor e só existe... Amor numa relação de alteridade. Se nós fôssemos autômatos, programados para sempre fazer o bem, Deus não seria Deus. Seria a negação dessa liberdade exigida pela alteridade amorosa. Ou fazendo uma comparação, se Maria fosse programada para amar João, aí não haveria amor. Justamente o amor entre João e Maria advém da liberdade dos dois, da alteridade amorosa que existe entre os dois. Então, a liberdade é intrínseca, é um valor intrínseco à relação amorosa. O que importa é isso, que na relação de um casal, a alteridade amorosa é que importa, e essa alteridade se baseia na liberdade. Então, nós, na nossa liberdade, abusamos dela e, recolhidos ao nosso egoísmo, alteramos o projeto de Deus na história humana. E Jesus veio justamente restabelecer esse projeto e nos ensinar como realizar o projeto de Deus, que ele chamava de reino de Deus. Aliás, é interessante observar que, embora a gente só fale em igreja, que é um termo que só aparece duas vezes nos quatro evangelhos, e assim mesmo no único evangelista, que é Mateus, a expressão reino de Deus, que nós tão pouco é, utilizamos aparece 122 vezes na boca de Jesus nos quatro evangelhos. Quer dizer, Jesus veio anunciar e nos dar é, o exemplo de como construir na história humana o reino de Deus. E, na sua época, é, o, a maioria do, do povo, sobretudo das autoridades judaicas, é, supunham que Jesus viria a restaurar o reino de Davi. Né, no sentido da, daquela realeza é, esplêndida descrita de no Primeiro Testamento, que muitos chamam de Antigo Testamento, eu prefiro chamar de Primeiro Testamento. Mas, na verdade, Jesus veio nos ensinar, pela sua militância, como semear as bases de um novo projeto civilizatório que ele chamava de Reino de Deus, em oposição ao Reino de César. Por isso que ele foi crucificado como subversivo.
0: É, e aqui só fazendo uma explicação rápida, pelo menos é o que os estudiosos dizem, Mateus prefere reino dos céus porque o evangelho dele, o evangelho escrito por essa pessoa que nós entendemos hoje, ou pelo menos nominamos como Mateus, ele falava principalmente para um público judaico, e eles não falam o nome de Deus, então a maneira como o o autor do Evangelho de Mateus resolveu essa questão, foi criar, então, a, a frase Reino dos Céus. Mas, Frei, essa ideia, esse conceito, esse, essa explicação é, que Jesus nos trouxe sobre o reino de Deus, eu acho que se a gente quiser ter um resumo para alcançar esse reino, é o Sermão da Montanha, né? ou do Monte. né? Alguns gostam de falar o, o Sermão do Monte, que está lá no Evangelho também de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E me parece que há uma ótima referência, principalmente, às bem-aventuranças que abrem esse que é um dos mais importantes discursos de Jesus. E no final do capítulo 6, Jesus diz, olha busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ficarão garantidas para vocês, que é o mundo material, nosso dia a dia e tal. Como que o senhor analisa essa frase, essa ideia que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e principalmente essa definição? O que, que é a justiça para Jesus no seu entendimento?
1: É, Você disse bem, né? as bem-aventuranças resumem Toda a mensagem bíblica, toda a vontade de Deus. É, e, curiosamente, no Evangelho de Mateus é um sermão da montanha e no Evangelho de Lucas é um sermão da planície. Mas isso é um detalhe, não importa. Importa é o conteúdo é, daqueles ensinamentos. E justiça é justamente a base do projeto de Deus. Ou seja, é, justiça significa respeitar o direito do outro e, inclusive, respeitar os direitos da natureza. Eu sonho com o dia em que a ONU fará, assim como fez uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e das Mulheres, a gente dev deveria acrescentar hoje, faça um dia também uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza, sobretudo diante dessa nossa depredação criminosa, genocida, do meio ambiente. Então, justamente, o, o buscar o reino de Deus e sua justiça é se apoiar nos princípios e valores emanados aí do sermão da montanha, dessas bem-aventuranças que são sinônimo de felicidade. O que Jesus está dizendo ali é que só serão felizes as pessoas que abraçarem aqueles valores e, ao mesmo tempo, é criar isso do ponto de vista da vida social, ou seja... O evangelho é, sim, eminentemente uma proposta política, no sentido de polis, da nossa convivência humana na sociedade, porque nós somos seres de inter-relação, tanto um com o outro como com a natureza. Nenhum de nós, é, o ser humano, sobretudo, que é um animal que precisa de 12 anos de cuidado para se tornar autônomo, é, ele é essencialmente relacional. E justamente a justiça é que estabelece as bases dessa relação é, equânime, dessa relação em que um não agride, ofende ou só nega o direito do outro.
0: É, e Jesus vai falar muito, né, Freiberto, de colocar em prática esses ensinamentos que ele está passando. Vai dizer que temos que dar bons frutos, nos esforçar nesse caminho, passar pela porta estreita, porque não é fácil você mudar certos comportamentos. Ou seja, o reino de Deus atinge diretamente o nosso coração. Não há, imposição, não há imposição, violência, constrangimento. É algo que vem da nossa tomada de consciência, da nossa alma. Talvez por isso que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, e é até uma passagem polêmica, que os tradutores gostam de alterar o sentido da frase, mas em grego seria algo como o reino de Deus está dentro de nós. Está lá em Lucas, capítulo 17, 21. Os tradutores gostam de colocar estar no meio de vós, né? Mas, frebeto Não, está senhor... dentro. É, está, está dentro, eu concordo com isso, está é. dentro. Frebeto, o senhor concorda que esse processo é interno e que leva tempo? Ou seja, que nós precisamos ter muita paciência, perseverança para atingir o reino de Deus aqui na Terra?
1: evidente. Eu acho que o importante é cada um de nós é abraçar esses valores evangélicos, seguir o exemplo da militância de Jesus e, ao mesmo tempo, é, se dispor, como Jesus, a morrer semente. Eu sei que não vou participar da colheita, mas é preciso que a gente morra semente, que a gente esteja no nosso breve período de existência, semeando as condições para é, a irrupção futura é, desse reino, ou seja, dessa sociedade baseada nas relações pessoais no amor e nas relações sociais na partilha dos bens, como descreve os atos dos apóstolos, quando diz que entre eles, ou seja, os primeiros cristãos, não havia desigualdade, porque partilhavam os bens. Muitos vendiam as suas propriedades e depositavam o valor aos pés dos apóstolos. Então, justamente, nós temos que caminhar nessa direção de uma, de uma sociedade de partilha, de uma sociedade de respeito aos direitos humanos, de uma sociedade de respeito aos direitos da natureza. Só por aí nós vamos realmente viver plenamente aquilo que chamamos de humanidade. Agora, isso é um exercício do dia a dia, isso é um exercício comunitário, isso é um exercício em que nós temos que abraçar é, através da nossa disposição de seguir Jesus, abraçar a vida de oração para aprofundar essa disposição íntima, subjetiva, e ao mesmo tempo a proposta de construção do reino, e isso é uma atividade comunitária. Ninguém sozinho vai construir o reino. O reino se constrói através das ferramentas de organização política da sociedade, que são associações, sindicatos, comunidades, eclesiais de base, centros espíritas, partidos políticos, enfim, tudo aquilo que está voltado para o bem, tudo aquilo que está voltado para defender e promover os direitos, principalmente dos mais pobres.
0: Essa é a direção apontada por Jesus na sua militância. Vou retomar um pouquinho uma parte que você falou no começo da entrevista, muitas pessoas ficam na expectativa de um reino de Deus sendo instituído por uma força divina. Né? Sei lá, a volta de Jesus, como alguns acreditam. É, no caso dos espíritas, é o mundo de regeneração que já está chegando. Né? Como se nós, não, de alguma forma, não, não teríamos que fazer muita coisa. A mudança não estaria em nossas mãos. Tem um pouco esse ponto, né? A gente fica um pouco com essa... Algumas pessoas, pelo menos, entendem isso uma coisa mais espiritual e que nós não temos que fazer nada, porque a mudança será externa. Nós não temos que fazer nada, ou se fizermos, é muito pouco, não é uma coisa muito significativa. No entanto, pelas próprias palavras de Jesus, o reino de Deus exige, sim, o nosso esforço. Allan Kardec é, disse em um Evangelho segundo o Espiritismo que a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16 e no item 8. E o espírita paulista, muito importante aqui para o movimento espírita, Herculano Pires, disse lá no livro O Reino, em que ele faz todo uma, um conceito sobre o reino de Deus, é um livro de 1967, dizia que nós precisamos transformar o mundo pela transformação do homem, e transformar o homem pela transformação do mundo Vou até repetir isso que é um conceito um pouco é, Complicado, né? é assim, fica meio esquisito Como assim? Né? Transformar o mundo Pela transformação do homem E transformar o homem pela transformação do mundo Que é aquilo que o senhor estava dizendo Quer dizer, Nós estamos em sociedade, nós temos que trabalhar De uma forma comunitária Um é, ajudando o outro, mas também Pelas experiências positivas Influenciando o outro e vice-versa Então o Herculano Pires diz que é, Essa é a dialética do reino que o cristão tem de seguir. Exatamente. Tem é uma... toda a razão,
1: Antônio.
0: E é uma dialética difícil, diz ele, aqui o Herculano Pires, mas a única possível para a solução de um problema profundamente difícil. Ou seja, nas é. duas frases, nós vemos que precisamos vencer Sim. as nossas imperfeições, sermos pessoas melhores, ser menos egoísta, ter menos orgulho, para podermos, a partir dessa transformação pessoal, transformar o mundo e também vice-versa. Como que o senhor analisa isso?
1: Não, eu analiso exatamente nessa linha que você acaba de descrever tão bem. É, nós construímos o reino na medida em que agimos de uma maneira a infundir na sociedade mais justiça, mais amor, mais paz, mais liberdade no respeito aos outros. Então, isso passa por pequenas atitudes nossas, como a hora de votar, escolher um candidato, se nós estamos ou não filiados a um sindicato, que deveremos sempre fazê-lo para reforçar as nossas categorias profissionais, se nós participamos da nossa associação de bairro, se nós damos valor aos nossos grupos religiosos, tudo isso são ferramentas do reino. É por aí que se constrói uma nova sociedade, não apenas por meras intenções. As intenções são boas, mas elas não produzem frutos. E Jesus disse muito claramente, a árvore se conhece pelos frutos. E eu diria não pelas folhas ou pela cor da casca dessa árvore, mas pelos frutos que ela produz. Daí a importância de nós mostrarmos na prática que estamos comprometidos com esse projeto de instaurar na nossa sociedade o reino de Deus e não mais o reino da injustiça, da opressão, é, o reino da desigualdade, o reino da agressão à natureza, ao desequilíbrio ambiental, ao desmatamento, etc. Então, esse é o desafio que o evangelho é, coloca para cada um de nós.
0: E aí esse caminho de conscientização... Nós estamos há dois mil anos, dois mil anos tentando. Esse caminho de, de conscientização do autoconhecimento, de mudança de postura, de, de, de largar um pouco essas questões materiais que muito nos prendem, né? não é fácil. E aí eu vou lembrar aqui do livro do Apocalipse, que tem duas passagens que mostram bem essa dificuldade. Uma é a das sete taças da ira, lá no capítulo 16, quando, apesar de todo o sofrimento... Algumas pessoas que não queriam mudar de jeito nenhum de comportamento, eles falam o seguinte, olha, não se arrependeram, está lá no versículo 11, não se arrependeram das obras que tinham praticado e estavam ainda amaldiçoando Deus. A dificuldade, estão lá sofrendo, passando toda aquela situação que está sendo descrita no capítulo 16, mas não mudam e ficam lá né, insistindo naquele comportamento negativo. E a outra passagem lá no Apocalipse, é quando a Babilônia cai. E Babilônia aqui seria uma representação simbólica lá de Roma, na época, mostrando que o reino de Deus estava próximo. E no capítulo, lá no capítulo 18, nesse, nessa passagem, no versículo 15, diz o seguinte, os mercadores que vendiam seus produtos e se enriqueceram às custas dela, da Babilônia, vão ficar olhando de longe, com medo dos sofrimentos, e chorarão, cheios de aflição, porque ninguém mais, vai comprar as mercadorias deles. Então, são duas passagens bem simbólicas que mostram a nossa dificuldade em querer aí, mudar o comportamento, certos hábitos e também abrir mão da questão material, né? quando você está pensando aqui, por exemplo, você tá falando, o senhor falou muito sobre o desmatamento, o que é o desmatamento? Né? É o lucro a qualquer preço? Como é que o senhor vê essas dificuldades? É possível superar essas dificuldades assim, a médio prazo, pelo menos?
1: Antônio, eu sou muito otimista, eu creio que sim. Aliás, eu creio que a humanidade, apesar de todos os percalços, dificuldades e sofrimentos, nós temos avançado. Né? Nós criamos já uma consciência de que a desigualdade é injusta. Nós já criamos a consciência de que é preciso ter uma ONU, uma Organização das Nações Unidas, de que é preciso ter uma Carta de Direitos Humanos, de que é preciso evitar o desequilíbrio ambiental. É claro que passar da consciência prática não é fácil, mas já é um avanço existir essa consciência, coisa que não acontecia no passado, em que as pessoas viam como natural a desigualdade. Por exemplo, consideravam até que os reis eram enviados por Deus, consideravam que a voz da autoridade era a voz de Deus. Isso, felizmente, caiu. É claro que existem exceções e pessoas que ainda confundem, sacralizam é, líderes políticos, sacralizam líderes religiosos, como se eles fossem é, portadores da verdade divina. Ora, todo ser humano é limitado por dois fatores. Primeiro que todos nós temos defeito de fabricação, aquilo que a, a teologia chama de pecado. E segundo que todos nós temos prazo de validade, nenhum de nós escapa é, da morte. Por mais que a gente viva, por mais que a gente tome todas as precauções para estender os nossos anos de vida, mas inevitavelmente todos nós passaremos pela experiência daquilo que eu chamo de transvivenciação, eu não gosto de chamar de morte, eu gosto de chamar de transvivenciação, porque acredito na vida eterna, acredito que além dessa vida nós teremos uma vida muito mais completa, total, junto à ressurreição de Jesus, que é aquilo que nós denominamos vida eterna.
0: É, o Espiritismo tem uma visão um pouco diferente desta que Frei Beto né, acabou de nos colocar, mas está tudo bem. É importante ter a diversidade, é importante ter pontos de vista divergentes, mas, apesar do, dos pontos de vista divergentes, nós temos muito mais pontos de vista convergentes, e é isso que é importante, desde que Kardec iniciou a compilação da doutrina espírita, a principal ideia dele é que o espiritismo convivesse harmonicamente com todas as religiões. O importante é conviver harmoniosamente mesmo naqueles pontos divergentes.
1: Então, creio que é muito importante semear esse projeto do reino, ou seja, fortalecer as nossas organizações sociais as nossas, os nossos movimentos populares, as nossas associações, tudo aquilo que congrega seres humanos para criar uma sociedade melhor e não mais uma sociedade de ódio, de divisão, de competição, como é o capitalismo, em que um procura subir pisando nas costas do outro, em que se diz que a riqueza é uma bênção de Deus, mentir a riqueza é uma apropriação indevida daquilo que deveria também ser direito do pobre, porque se não existisse é, muitos ricos, não existiria uma multidão de pobres. Só poucas pessoas acumulam nas suas mãos a riqueza porque elas se apropriam daquilo que deveria estar é, com o pobre, portanto não existiria pobreza. Isso tudo ainda é um trabalho de conscientização
0: que nós precisamos desenvolver intensamente. Você estava falando sobre essa dificuldade, mas que a gente está caminhando. Tem um pastor Batista é, aqui em São Paulo, é, muito jovem, mas ele tem, um, tem feito esse ano uma série de, de palestras falando que é, nós estamos caminhando para o rascunho do reino de Deus. O que nós estamos fazendo hoje é o rascunho do reino de Deus. Quer dizer, nós estamos caminhando, já estamos escrevendo alguma coisa. Ainda é um rascunho, exatamente. não é? Não é a obra pronta. Eu achei fantástica essa expressão, né? O rascunho do reino de Deus é para onde nós estamos tentando caminhar de alguma forma com as nossas imperfeições, mas nós estamos avançando. Pelo menos já temos um rascunho. Né? E o exatamente,
1: ele... pelo menos, é. pelo
0: menos, exatamente. E é, ele... eu
1: diria que é, Jesus já nos deu a proposta nos Evangelhos, já nos deu o um mapa do projeto. Agora cabe a nós colocar os pés na estrada e construí-lo.
0: É, o Herculano Pires, que eu mencionei há pouco, ele termina o livro O Reino com dez dicas de como podemos perseverar nesse caminho rumo ao reino de Deus. Eu, obviamente, não vou mencionar todas, mas apenas é. as duas primeiras que eu acho bem interessantes. Ele fala o seguinte, ao acordar, pense no reino antes de pensar nas coisas terrenas e ore. Peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Segunda dica aqui do Herculano Pires. Antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave na sua mente que tudo o que você fizer deve ser feito em favor do reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. É mais ou menos isso, né? Pelo menos com essas duas dicas é aqui.
1: Né? <risos> Ótimo, muito bom, muito bom.
0: Muito bem. E, Parabéns. É, infelizmente, a nossa conversa está chegando aqui ao fim. De qualquer forma, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia aqui, sobre o reino dos céus, o reino de Deus, eu sugiro aqui, como eu mencionei no começo, um livro aqui do Frei Beto, que é o Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político no Reino de Deus, que tem como base aí o Evangelho de Marcos. E esse livro e outros livros de Frei Beto podem ser encontrados lá no site do Frei Beto, que é www.freybetocom2ts.org e eu vou deixar o link na descrição do episódio. Frei Beto, olha muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado a você também, e agradeço o seu convite, viu? Fica com Deus, coragem, e vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
0: Conversamos aqui no programa com o Frei Beto, teólogo, escritor, antropólogo e filósofo, sobre o reino de Deus. E você que está nos ouvindo, como você está tentando alcançar o reino de Deus? Conte aqui nos nossos comentários, e aproveite para curtir este episódio. Daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo. Tema palpitante. Vamos falar sobre como lidar na casa espírita com o espírita melindroso, Como que Kardec agia com essas pessoas difíceis. Ótimo tema para debate. E contaremos também com a presença de Luiz Eduardo e da Silmara Lauara. Até lá. Fiquem bem. Fiquem com Deus.